0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Şubat günlerden Perşembe. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öyle çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na geliyor. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurula gelecek. Genel kurulda kabul edilmesinin ardından da resmi gazetede yayınlanacak. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Siyasetin en sıcak başlığı 14 Mayıs'ta planlanan seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık tartışmaları hakkında Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor, hukuka da, anayasaya da uygun dedi. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı, onlar ipleri altısının hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir diye konuştu. EYT'lilere ilk maaşlarının bu ay içinde ödenebileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı, ayrıca ikinci el konuta finansman desteği için çalışma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metnini eleştirirken HDP'ye, PKK'ya ve FETÖ'cülere selam veriyorlar ifadesini kullanmıştı. O eleştirilere CHP sözcüsü Faik Öztürak yanıt verdi. Öztürak biz millet iradesine selam veririz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalar geldi. Karamolluoğlu, Kılıçdaroğlu aday olur mu sorusuna bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir arzusunun niyetinin olduğunu ortaya koydu. Ata liderin verecekleri bir karar olacak dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaların kendi tabanlarında makul karşılandığını da söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. 14 Mayıs seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Millet İttifakı'nda adaylık tartışması yaşandığı iddialarına atıfta bulunan Akşener, sosyal medya operasyonlarına kulak tıkayıp milletin sesini duyacağız diye konuştu. Bu kutlu mücadelede hiçbir kaprise inada kurban edilemez ifadesini de kullandı. Sağlık Bakanlığı'ndan strep A uyarısı geldi. Halk arasında beta olarak bilinen enfeksiyona ilişkin yayınlanan duyuruda hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe okula veya kreşe gitmemesi gerektiği bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği bildirildi. Motorine yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha bekleniyor. Bu gece yarısından sonra motorine 65 kuruşluk indirim daha yapılacak. Pompaya yansıması beklenen ikinci indirimin ardından motorin 21 lira 74 kuruştan satılmaya başlanacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi 25 bas puan artırılarak %4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Banka artış hızını yavaşlatmış olsa da faiz son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi yapıldı. Fransa'nın ardından İngiltere'de aralarında öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu on binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler adil maaş talep etti. Hollanda'da 12 yıl sonra deli dana vakası görüldü. Tarım Bakanı bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını açıkladı. Mersin'de 55 yaşındaki Muammer Aydoğdu özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine ile ilgili işlem inceleme başlatıldı. Ve spor, Sportoto Süper ligin 22. haftasında Galatasaray konuk ettiği Ümraniyespor'u Abdülkerim Bardakçı ve İkardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı kırmızılı takım kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırdı. Trabzonspor sahasında yenilmiyor. Antalya Sporu 2-0 yenen Bordo Mavililer sahasındaki yenilmezlik serisini 36'ya çıkarmış oldu. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye savunma sanayine dokunacağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar diyor. Genelkurmay ve MIT'e sataşarak terör örgütlerine selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazge- vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. F-35 projesine geri döneceğiz diyerek tescilli Türkiye düşmanlarına selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle vesayetçilere selam veriyorlar diyor Cumhurbaşkanı. Adını doğru koymak lazım bunlar ülkenin yönetimine değil milletin kazanımlarını yağlama, yağmalamalaya talipler. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu yağmacılara yeter artık diyecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında altılı masanın mutabakat metnine bu eleştirileri yöneltiyor. Aldatma davasında böcek şoku bir diğer haber. İstanbul'da Asu ve eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla bazı ses kayıtlarını boşanma davasına delil olarak sundu. Ömer Bey ise tamire götürdüğü aracından gizli ses kaydı yapan böcek çıkınca... Eşini şikayet etti diyor sabah gazetesi. Sır ölümde ilk bulgu kalp durması bir diğer başlık. Sosyetenin ünlü ismi Aslı Çetiner'le iş adamı Tahsin Çift Kurt'un kızları. Leyla'nın Londra'da ölü bulunmasıyla ilgili polisin ilk tespiti ani kalp durması. Kalp durmasının gizli bir rahatsızlık mı yoksa tetikleyici bir nedenden mi kaynaklandığı otopsi de ortaya çıkacak deniliyor bugün sabah gazetesinde. Hürriyet'in manşeti EYT maaşına Şubat ihtimali Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT kanallarının ortak yayınında EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Çok kapsamlı çalışma yürütüldü ve sona geldik. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Bu akşam grup başkan vekiliyle görüştük dedik işi geciktirmeyelim bir an önce bitirelim. ...diyor Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları da Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. EYT parasını kasaya koyduk bir diğer haber... Kahvaltıda buluştuğumuz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati EYT'den borsaya kadar ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı diyor. Hande Fırat'ın yazısı bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. EYT'nin maliyeti 255 milyar lira. Bu parayı aralıkta kasaya koyduk. da fiyatları artıracak hiçbir gerekçe yok. Kontrol altına alınabilir. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Türkiye 20 Aralık'a kadar ki döviz kuru ataklı. Hak etmedi diyor Bakan Nebati'nin bu açıklamaları da Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık otoda kış bakımı kapıya dayandı. Havaların geç soğuması otomobillerin kış bakımlarını da aksattı. Birçok sürücü bakımları erteledi. Ancak hava soğuyunca servislerde randevular doldu. Peki bakım için ne kadar ödemek gerekiyor? İşte madde madde bakım maliyetleri diyor. Bugün yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor bu başlıkta. Barış Manço Ekim'de sahnede bir diğer haber 1 Şubat 99'da aramızdan ayrılan Barış Manço'nun en büyük hayali Cumhuriyet'in 100. yılında senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıp 2023 şarkısını seslendirmekti. Şimdi o hayal teknoloji sayesinde gerçek olacak Barış Manço o konseri Ekim ayında hologram tekniğiyle sahnede verecek bu başlıkta yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Milliyetin manşeti nefrete karşı hep birlikte İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan'ın Türkiyeçiliği önünde Kur'an yakma eylemi her dinden sağduyulu insanları birleştirdi. İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Stockholm'de Türk Büyükeçiliği önünde Kur'an yakmasına İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı Lena Posner köresiden tepki geldi. Posner köresi bir kişi Kur'an yakmak istiyorsa Müslümanları da yakmak istiyor olabilir. Bu eyleme karşı hep birlikteyiz nefret kesinlikle kötü bir şey ve ona karşı hep birlikte mücadele vermeyiz dedi Kılıçdaroğlu'na yeni slogan yine milliyetten bir diğer haber. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle bay Kemal diye hitap ediyoruz diyerek şöyle devam etti Cumhurbaşkanlığı adaylığına niyetlenince bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı Madem bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni bir sloganı da vereyim. Bay bay Kemal diyor Cumhurbaşkanı Dün grup toplantısında bu sözleri dile getirdi. CHP liderinden film repliğiyle yanıt geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Bye Kemal sözüne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında Organize İşler filminden Bye Bye Hepiniz ifadelerinin yer aldığı bir sahneyi paylaştı. Bu başlıkta yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak gazetesi kontrolünüzdeki örgütlerle mi saldıracaksınız manşetiyle çıkıyor. Bugün Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra Türkiye'de terör riski var gitmeyin diyerek vatandaşlarını uyardı. Almanya, Fransa ve Hollanda daha da ileri gidip dün İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapattı. Ancak bu paniğe rağmen Türkiye ile neden bir istihbarat paylaşılmadığı merak konusu oldu deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Posta gazetesi yaşamak istiyorum manşetiyle çıkıyor. Sakarya'da bir adam barışma isteğini geri çeviren eski sevgilisinin yüzünü sokak ortasında bıçakla doğrayıp tanınması hale getirdi. Saldırgan yakalandı ancak kadın ölüm korkusu yaşıyor. Bu adam müebbet almalı. Dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum diye feryat ediyor diyor. Posta gazetesi bugün manşetinde. Cumhuriyet gazetesi Erdoğan söz geçiremedi manşetiyle çıkıyor. Ekonomik krizi ve çıkış yollarını yurttaşı anlatamamaktan yakınan AKP milletvekilleri Meclise de uğramıyor diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer başlık Akşener'in mesajı Kemal Bey'e değil İyi Parti lideri Akşener grup toplantısında bu mücadele kaprisse hiçbir koltuk hesabına feda edilemez dedi. İyi Parti kurmayları hedef altılı masada aday da değil bu mesaj genel siyasete yönelik değerlendirmesini yaptı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: NTV Radyo
1: Köşedeki Kitapçı Merhaba,
3: ben Adnan oğlum İngiliz felsefeci John Gray'in Kedi Felsefesi isimli kitabı Domingo'dan yayımlandı. Alt başlığı Kediler ve Hayatın Anlamı Olan kitabı Ayşegül Yurda Çalış çevirmiş. John Nicholas Gray, siyaset felsefesi, analitik felsefe ve fikirler tarihi uzmanlığını yansıttığı kitaplarıyla tanınıyor. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'ndan emekli. Türkçe'de daha önce Kuklanın Ruhu İnsan Özgürlüğüne Kısa Bir Bakış isimli kitabı yayınlanmıştı Yapı Kredi'den. John Gray'e göre en zeki ve yaratıcı zihne sahip insan türü, dinmek bilmeyen huzursuzluğuna deva bulmak için felsefeyi yarattı. Deva bulabildi mi? Maalesef. Oysa kedilere baktığımızda sanki hep memnun ve mutlu görünüyorlar. Gray'e göre belki de büyük filozoflardan çok kedilerden öğreneceklerimiz var. John Gray kitabında sevgi, bağlılık, ölümlülük, ahlak, kıskançlık ve benlik gibi belalı konuların, kediler için neden meseleye dönüşmediğini anlamaya çalışıyor. Montaigne'in meşhur kedisinden, Vietnam Savaşı'nı cesaret ve neşesini kaybetmeden atlatmış kedi Meo'ya, buradan da kedilerle ilgili kendi gözlemlerine uzanarak, ki 30 yıldır kedilerle yaşıyormuş, bir canlının doğasına sadık olmasının, evet burası önemli, bir canlının, doğasına sadık olmasının iyi yaşamak için kilit önemini vurguluyor. Greye göre kendimize dair hayalleri çok küçük yaştan itibaren toplumsal kabullere göre inşa ediyoruz. Lakin bu hayaller çoğu zaman bedenimiz ya da yaşamamızın gerçekliğiyle uyuşmuyor. Dolayısıyla onların peşinden koşmak, mutluluktan çok hayal kırıklığı getiriyor. İnsan öngörülebilir, trajik ve bazen de absürt sonuçlara yol açabilse de olmadığı bir şey olmaya çalışmaktan asla vazgeçmiyor. Oysa kedilerin böyle bir çabası yok. İnsan hayatının büyük bölümü bir mutluluğa ulaşma mücadelesiyken, kediler için mutluluk, esenlik ve güvenlik içinde olmaktan ibarettir. Gerisi hikaye. Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul isimli eseri, Everest Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Mithat Cemal Kuntay 1885'te İstanbul'da doğdu. Vefa İdadisini ve Hukuk Mektebini bitirdi. Hukuk Mektebinde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Gazeteciliği ve yazarlığı resmi görevlerinden daha fazla önemseyen Kutay 1956'da İstanbul'da öldü. Şiir, biyografi, tiyatro oyunu da yazan Kutay'ın tek romanı 3 İstanbul. Ali Suavi, Mehmet Akif ve Namık Kemal biyografileri de dikkat çekicidir. Mithat Cemal, Kuntay esasen 3 İstanbul romanı ile tanınır. Roman 2. Abdülhamit'in padişahlık yılları, peşi sıra meşrutiyet dönemi ve son olarak mütareke yıllarını konu alır. Bu üç dönemden iyi işlenmiş karakterleriyle çarpıcı kesitler verir. Üç İstanbul'da 20'den fazla karakter boyu gösterir. Yanı sıra bir o kadar da gerçek tarihi kişilik yer alır. Mithat Cemal'in 20 yılda tamamladığı roman anlattığı dönemin kıyafetlerinden eşyalarına, adetlerinden hayat tarzına ilginç detaylarla doludur. Üç İstanbul geçmiş yıllarda hatta tam olarak söylemek gerekirse 80'lerin ortasında dizi film olarak televizyona da uyarlanmış yaygın bir ilgi görmüştü. Çağdaş Meksika Edebiyatı'nın önde gelen kalemlerinden biri olan Brenda Lozano'nun Cadılar isimli romanı Nergis Gülcihan çevirisiyle Notos yayınlarından çıktı. Brenda Lozano cadılarda farklı kökenlere ve koşullara sahip iki kadının hikayesini iç içe geçirerek Meksika geleneklerini, şifayı, şiddeti anlatırken kadın olmanın binbir biçimini ele alıyor. Öldürülen Paloma'nın adı başta Gaspardır. Şifacılığı terk edip gece hayatını seçerek Paloma'ya dönüşse de iyileştirmenin yollarını Feliciana'ya öğretir. Feliciana eskiden sadece erkeklere ait olan şifacılık dünyasında kendi yerini kazanmaya başlar. Önyargılarla, küçümsemeyle doldurulmuş cadı kelimesini kadının kötü karaktere dönüştürüldüğü ve avlanmaya değer görüldüğü bir dünyadan çekip çıkarır. Cadılığa iyileştiren, koruyan anlamlarını geri kazandırır. Bu arada Paloma bir cinayete kurban gitmiştir. Felicia'na cinayeti araştırmaya gelen gazeteci Zoe'ye hikayesini anlatmadan önce Zoe'nin kendi hikayesini duymak ister. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki kitapçı.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde ve Selçuk-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar. Dua Konuşmaları
5: Aslında bir süredir gündemimizde olan yani iklim kriziyle daha fazla duyduğumuz yolculuklar aslında hani yolculuklar nasıl değişecek iklim kriziyle birlikte bunun üzerine konuşmak istedik açıkçası. O yüzden Zeynep Boneval bizimle birlikte kendisi sürdürülebilir dünya gezgini ve seyahat yazarı. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. ben Nacile Hanım.
6: Başka bir tane daha dünya olmadığının bilincinde olarak yarını düşünerek bugünü yaşamak benim sürdürülebilirlik tanımım haline geldi. Dünyanın kaynaklarının yağmacısı yerine muhafızı, doğanın sahibi yerine de sadece bütünün bir parçası olduğumuzu bilerek, hatırlayarak dünyamıza, doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Peki bunu seyahatlerimizde nasıl yapabiliriz diye baktığımda... Önce şeyi düşünmeye çalıştım. Biz neden seyahat ediyoruz? Aslında yeni kültürlerle, yeni coğrafyalarla tanışmak için seyahat ediyoruz. Yenilikler tanımak, öğrenmek için seyahat ediyoruz. Ön yargılarımızı kırmak için seyahat ediyoruz. Ufkumuzu açmak, zihnimizi özgürleştirmek için seyahat ediyoruz değil mi? Psikolojik sebeplerimiz bunlar. Fakat turizm öyle bir boyut almıştı ki... Yani son 30 yıldır dünyada böyle kim olursa olsun yeter ki turist gelsin nakit akışı getirsin diye gelişen bir kitlesel turizm fulyası vardı ve bu yerel halka, yerel kültüre, geleneklere, ekonomiye ve doğaya ciddi zararlar verir hale gelmişti. Peki bunun bir alternatifi olabilir mi diye araştırdığımda sürdürülebilir gezgin diye bir kavram olduğunu ve bunun birçok bileşeni olduğunu Öğrendim. Aslında sadece çıkarcı ve keyfi bir turist olmak yerine tüm ulaşım, konaklama, yeme içme, alışveriş veya gezi seçimlerimizi yaparken korumacı, iyileştirici, yenileyici, duyarlı ve sorumlu bir gezgin olmamız mümkün. Yani aslında tüketici değil türetici bir gezgin olmak mümkün. Bunun birçok bileşeni var işte ekolojik turizm, yani iklim dostu turizm, etnik ve kırsal kültüre saygılı turizm, yavaş ve yumuşak seyahat, sosyal sorumluluk turizmi, döngüsel turizm gibi birçok bileşeni var. Bunlar ne demek diye bir bakarsak aslında bir yere giderken sadece oradan hızlıca ne alacağımıza bakmak yerine orayı sadece tüketmemiz ve hatta orada sadece çöplerimizi bırakmak yerine oradaki yerel halkın, yerel üreticinin, orada yetişecek, gelecek nesillerin farkında olmamız. O yerinin doğasının, doğal kaynaklarının, doğal yaşamının, biyoçeşitliliğinin bizim ziyaretimizden etkileneceğinin bilincinde olmamız. Orayı kıymetli yapan kültürünün, tarihinin, Etnik yaşamının, gelenek göreneklerinin farkında olup onları öğrenip onlara saygı duymamız, o yöreye özgü toplumların ve kültürlerin otantik kalabilmesi ve korunmasını gözetmemiz, sadece birkaç işletmenin veya acentanın değil de o yörenin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesi, gelişmesi, yani total olarak insani, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına yönelik seçimler yapmamız demek.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Aylardır gündemimizde olan ve milyonların takibindeki emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi artık mecliste. Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Buradaki çalışmadan sonra genel kurul aşamasına gelecek. Genel kurulda kabul edildikten sonra da resmi gazetede yayınlanacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dün açıklamalar geldi. TRT yayınına konuk oldu ve ilk aylıkların bu ay içinde ödenebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı siyasetin ve dış politikanın sıcak başlıklarını da değerlendirdi.
7: AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. İlk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde ilk aylıklar bu
3: ay içerisinde ödenebilir. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. TRT
7: yayınına konuk olan Erdoğan, Cumhur İttifakı genişler mi sorusuna da yanıt verdi. Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz. Bu anlamda yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah devlet beyi evinde ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanının gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Kalıcı fiyat istikrarını tesis
3: edeceğiz dedi. Faiz oranının daha da düşürüleceğini bildirdi. İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapıldığını da açıklayan Erdoğan, projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Batı'nın Ukrayna'ya
7: tank yardımları hakkında da ilk kez konuştu. Ben tamamen tankların gönderilmesi bir çözüm unsurudur diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkinde dikkat çeken mesajlar verdi. An itibariyle İsveç'in NATO üyeliğine tekrar söylüyorum sıcak bakmıyoruz. Öte yandan Finlandiya'nın durumunu farklı değerlendiriyoruz. Görelim İsveç verdiği sözleri. Tutacak mı? Tutmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Yunanistan'la yaşanan gerilimi de
3: değerlendiren Cumhurbaşkanı, elimiz kolumuz bağlı oturmayız, Atina'ya gerek hukuki gerek
8: sahada cevap vereceğiz dedi.
0: Pazartesi günü açıklanan muhalefetin ortak politikalar metni için Cumhurbaşkanı HDP'ye, PKK'ya ve FETÖ'cülere selam veriyorlar ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine CHP sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi ve biz millet iradesine selam veririz dedi.
2: Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yarıştırmayı bırakın. Hedef, politika, proje, program yarıştırın. Milletimiz kendi halini görmeyip gülene sandıkta güle güle diyecektir. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
0: İttifakın bir diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar geldi. Millet İttifakı'nda adaylık tartışması yaşandığı iddialarını atıfta bulunan Akşener, sosyal medya operasyonlarına kulak tıkayıp milletin sesini duyacağız diye konuştu. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise inada kurban edilemez ifadesini kullandı. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez. Sosyal medya operasyonlarına,
9: sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere, abluka girişimlerine kulaklarımızı tıkayıp sadece ve sadece milletimizin sesini duyacağız. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele Pazarlık
0: siyaseti peşinde koşanların değil, milletin selameti için
6: sabredenlerin mücadelesidir.
0: Bugün yargıda önemli bir gün. Anayasa Mahkemesi'nde koltuk değişikliği yaşanacak yeni başkan için seçim süreci de bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 13 Şubat'ta doluyor. Bu nedenle yüksek mahkemede başkanlık seçimi yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı gizli oylamayla belirlenecek. Salt çoğunluğu sağlayan aday 4 yıllığına başkan seçilecek. Başkanlık seçiminde görev süresi biten başkan da yeniden aday olabiliyor Zühtü Arslan'ın. Bu ikinci başkanlık dönemiydi. Yüksek mahkemenin başkanlığına ilk kez 2015 yılında seçilmişti. Dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından 2019'da yeniden aday olmuş ve başkan seçilmişti.
1: NTV Radyo
0: Bültenin açılışında da söylemiştik emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi mecliste plan ve bütçe komisyonuna geliyor diye bu ay içinde yasalaşması da bekleniyor. Ancak prim gününün şarta bağlanmasından emekli aylığının hesaplanmasına kadar hala yanıtı merak edilen pek çok soru var. En çok sorulan sorulara Profesör Doktor Cem Kılıç NTV yayınında yanıt verdi. EYT'de kademeli prim günü hesabı nasıl olacak?
10: Kademeli prim günü sigortalı olarak işe başlanılan tarihle çok yakından alakalı. Bir, diyelim ki 1983 ile 1985 yılları arasında çalışanlarımız, kadın erkek sigortalılar e, sigortaya başlamış olsunlar. Onlar için 1984 yılında giriş olanlar için 5.225 e, prim gününü tamamlamak gerekiyor. E, tabii... E, bu rakam 5.975 güne kadar artıyor. 1987 yılında girenler için 5.375... 92 ile 94 arasında girenler için 5675 prim günlerini tamamlamak gerekiyor.
0: Bağkurlular için prim gün şartı değişiyor mu?
10: Bağkur ve emekli sandığına tabi olanlar için de bu yaş koşulu 8 Eylül 1999 öncesi için geçtirilen yaş koşulu ortadan kalkmış onları da. Ama hem Bağkur hem emekli sandığı için kadın erkek ayrımında değerlendirecek olur isek erkeklerde 25 yıl sigortalık süresi ve 9 bin. Prim günü Kadınlarda da 20 yıl sigortalık ve 7200 prim günü koşulları devam ediyor.
11: Sigortası
0: 18 yaşından önce başlayanlar için süre nasıl hesaplanacak?
10: 20 yıl sigortalılık süresi kadınlarda erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren hesap edilir. Dolayısıyla bir kadın sigortalığı için en erken 38 erkek sigortalığı için de 43 yaşı sınırdır emeklilikte. Ama 18 yaşından önceki peki sigortalık hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette yarıyor. O da prim günlerinizin artmasına neden olur.
0: EYT'lilerin maaş hesaplaması nasıl yapılacak?
10: Aylık ya da normal emekli aylığı hesabı diye farklı bir aylık hesabı yok. Burada kafa karıştıran husus şu. 2022 yılında emekli dilekçesini verenle 2023 yılında emekli dilekçesini veren arasında özellikle tüfe, büyüme, gibi rakamlar çerçevesinde farklılıklar oluştu. Dolayısıyla geçen yılın rakamları aylık bağlanma oranı bağlamında hem tüfe hem büyümede daha olumlu olduğu için 2022 yılında dilekçe verenlerin daha yüksek emekli aylığı bağlanması söz konusu oldu. Farklılık bundan kaynaklanıyor. Yoksa EYT'ler için ayrı bir emekli aylığı bağlama sistemi diye bir şey yok.
0: 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk İş'in taleplerini belirlemek üzere oluşturduğu kurul bugün dördüncü kez toplanacak. Toplantının ardından son şekli verilecek olan kamu işçisinin zam, zam talebini içeren Metin, Hafta başı itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, ortak metne son şekli vermek için hak işle de temas halinde olduklarını belirtti. Şimdi sınırlarımız ötesine ekonomiyle ilgili önemli bir başlıkta verilen kararı öğrenmeye gideceğiz. Amerikan Merkez Bankası ardarda 8. kez faiz artırdı. Bankanın yılın ilk toplantısında faiz artış oranı 25 bas puan oldu. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
12: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED dün faiz kararını açıkladı. FED 0.25 puan faiz arttırdı. Geçen yıldaki artışlarla karşılaştırıldığında bu yılki artış hızında bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. 2023'ün ilk faiz artışını FED yaptı. Sonrasında FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçti ve 2023 projeksiyonundan bahsetti. Dedi ki faiz artış hızında bir düşüş var. Bu doğru. Geçen yıl 0.75 artırılırken 2023'ün ilk faiz artışı 0.25 oldu. Ancak hala Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yüksek. Enflasyonu iki seviyesine düşürmek için artışlara devam edeceğiz dedi. Mart ve Mayıs ayında Fed'in faiz artış toplantıları olacak. Orada da beklenti 0.25 veya 0.50 faiz artışına gidilmesi. Bununla birlikte Fed Başkanı 2023 projeksiyonunu açıkladı ve daha iyimser bir tablo ortaya çıkardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun 2022 ortalarında 9.1 olması, 2023'ün ilk ayında 7 seviyesine kadar düşmesinin anlamlı olduğunu söyledi ancak yeterli değil dedi. Enflasyondaki bu düşüş aynı zamanda sokakta harcama yapan vatandaşın daha az para ödemesini de sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranlarında da tarihi bir düşüş söz konusu. Devlet yardımına başvuran kişi sayısında bir azalma var. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşları, Dünya Bankası gibi önemli merkezler de 2023 projeksiyonlarını bir kez daha gözden geçirdiler ve daha iyimser bir tablo ortaya çıkardılar.
0: Hüseyin Güney dinledik. Çocuklar arasında artan strepa vakaları bir süredir gündemde. Sağlık Bakanlığı beta olarak da bilinen enfeksiyona ilişkin uyarılar da bulundu. Açıklamada strepanın nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olduğu belirtildi. Bu durumun bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıktığı paylaşıldı. Bazı ülkelerde ağır vaka sayılarındaki artışa da değinilen açıklamada ülkemizden de az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır ifadesi kullanıldı. Duyuruda hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği de paylaşıldı. Buna göre ani ve dirençli ateş, boğaz ağrısı, vücutta kızarıklık gibi belirtiler strep A habercisi olabilir. Özellikle burun akıntısı, hapşırık ve öksürük gibi şikayetleri yoksa acilen aile hekimine veya hastaneye başvurulmalı. Antibiyotik tedavisiyle tam iyileşme sağlanıldığı belirtilen açıklamada tedavinin ilk 24 saati dolmadan işe veya okula gidilmemesi gerektiği de vurgulandı. Hayatımızı tehdit eden bir diğer virüs de hala koronavirüs. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını devam ediyor dedi. Virüs hala etkili, aşı da hala çok önemli. Peki güncel bilgilere göre kimler ne zaman hatırlatma dozu aşılarını olmalı? Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği risk ve yaş gruplarına göre hatırlatma dozu rehberi hazırladı.
10: Koronavirüs salgını sürüyor, aşı hala gerekli ve etkili. Uzmanlar 2 doz mRNA aşısını herkes için gerekli görüyor. Peki hatırlatma dozları nasıl olmalı?
5: 50 yaş üstü komorbitesi olan yani 12 yaş üstü olup komorbitesi olan kişilerde primer aşı şeması bittikten sonra bir ay aray arayla 2 doz olduktan sonra en az 3 ay sonra ilk hatırlatma dozunu ondan da en az 3-6 ay sonra ikinci hatırlatma dozunu yani toplamda 4 aşı yapılmış olmasını öneriyoruz. Şu anda riskli gruplara yani en az 4 aşıları olması gerekiyor. Tabii eğer ki aşılarını olmuşsa insanlar ve arkasından da bir COVID geçirmişlerse özellikle omitron geçirenlerde en az 1 yıl herhangi bir aşı önermiyoruz.
0: Peki 12 yaş üstü çocuklar ve sağlıklı bireylerde hatırlatma
5: dozları nasıl yapılmalı? Onlarda 1 doz hatırlatma dozu öneriyoruz. Onun dışında başka 4. doz önerilmiyor. Onlar da bu 3 dozla akciğeri koruyan bir bağışıklık yeterli bir bağışıklık. Yani akciğeri korumak demek bizim açımızdan ölüme engellemek demek aslında.
10: Bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise toplam 5 doza aşı öneriliyor. Türkiye'de 12 yaş üstü çocuklarda aşı yapılıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği çocuklarda aşı yaşının düşmesini öneriyor.
5: 6 ayın üstündeki çocuklarla ilgili Amerika'da mesela aşılama yapılıyor. 6 ay 4 yaş için daha düşük 3 mikrogram. 4 yaş, 4-11 yaş arası için 10 mikrogram dozunda olmak üzere mRNA aşılarının yapılmasına başlandı. Türkiye işine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz biz dernek olarak.
10: Koronavirüs aşısının da ilerleyen süreçte grip aşısı gibi her yıl yapılması öngörülüyor.
0: Televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler. Çocuklar onlarsız yapamıyor ancak ekran bağımlılığının çocukların gelişimine olumsuz etkileri araştırmalarla ortaya konuluyor. Son araştırma Singapur'da.
1: Ekran bağımlılığı küçük çocukların hem okul başarısını hem de duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu açıklama Singapur Üniversitesi uzmanlarına ait. Farklı kesimlerden 437 çocuğu doğumlarından itibaren takip alan araştırmacılar düzenli olarak beyin taramaları gerçekleştirdi. 1, 1,5 ve 9 yaşında gerçekleştirilen testlerde akıllı telefon, televizyon ve tablet kullanımı arttıkça çocukların beyin dalgalarında önemli farklılıklar tespit edildi. Ekran bağımlılığının çocukları dikkat, ilgi ve yönetici işlevler konusunda zayıflattığı belirtiliyor. En büyük etkinin 2 yaş öncesindeki telefon ve tablet kullanımıyla ortaya çıktığına vurgu yapılıyor. İstatistiklere göre 6-18 ay arası bebekler ortalama günde 2-3 saati ekran karşısında geçiriyor. Dünyaya adapte olmaya çalışan bebeklerin iki boyutlu ekranlarla etkileşimde bulunmasının gerçekle hayal dünyasını ayırt etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Araştırma ABD merkezli hakemli JAMA Pediatrics dergisinde yayınlandı. Amerikan Pediatri Akademisi uzmanları ise 18 aydan önce bebeklerin hiçbir şekilde akıllı telefon ve tablet kullanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. ABD'de yapılan başka bir araştırmada da günde 7 saatten fazla akıllı telefon, tablet ve video oyunlarıyla vakit geçiren çocukların beyin kortekslerinde incelme tespit edilmişti. Uzmanlar çocuklar üzerinde uzun vadede olumsuz etkilerin zamanla ortaya çıkacağına da dikkat çekiyor.
0: Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da ay 20 il için kar uyarısında bulundu. Peki o kar ne zaman gelecek? Dilek Çalışkan'ın açıklamalarına kulak verelim.
8: Türkiye uzun süredir yağsız günler geçiriyordu. Sonunda beklenen oldu. Yağmur ve kar yurt genelinde etkili olmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı etkisini artırıyor.
9: İstanbul'da yağışın yağmurdan kara dönmesi tamamıyla rüzgarın durumuna göre oluyor. Cuma günü yine öğle saatlerinde bir sanak geçişi olacak. Ee, ancak kısa süre yükseklerde yine kara dönme ihtimali var yağışın cuma günü de.
8: İstanbul'da pazar günü sıcaklığın sıfır derecenin altında olması bekleniyor.
9: Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar. Sonra akşam ve gece saatlerine doğru hava hızla soğuyacağı için... ...cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak. Pazar günü hava çok soğuk, sıcaklıklar sıfır derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz. Pazartesi de böyle kısım kısım devam edecek gözüküyor.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az 27 için kar yağışı uyarısında bulundu.
9: Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum, Tunceli, Trabzon, Rize'nin birçok köyüne kadar yoğun kar alacak. Hatay, Gaziantep arasında çok şiddetli yağış var. Su baskınları ve sel yaratabilecek bir yağış bu. Cumartesi günü batıda e, Balıkesir, e, Manisa, Kütahya yükseklerinde yoğun kar yağışları e, görülebilecek. Bu haftayı sıklıkla böyle kar yağışlarının etkisinde geçireceğiz.
2: TV
7: bu Hdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %42 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk başladı. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında, temelde ise Kavacık-Ümraniye arasında trafik yoğunluğu var. Yüzde %Göztepe-Volsanji arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş-Florya, Tem'de ise Bahçeşehir-İkitelli arasında bir yoğunluk var.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI NTV Radyo Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar
0: Sport Auto Süper Lig'de lider Galatasaray üst üste 11. galibiyetini aldı Sarı Kırmızılılar sahasında hangi kredi ümraniye sporu 3-2 yendi Konuk takım 11. dakikada Umut Nayir'in attığı golle öne geçti GataSaray 32'de Abdülkerim'le eşitliği sağladı. Ümraniyespor 39. dakikada Oğuzun attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. GataSaray 60. dakikada penaltı kazandı. Vuruşu Icardi gole çevirdi. GataSaray 83'te Icardi ile bir gol daha bularak sağdan 3-2 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de 11, zira Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kulüp rekoru kırdı. GataSaray ligde pazar günü Trabzon Spor'u konuk edecek Trabzonspor iç saha serisini 36 maça çıkardı Sportoto Süper Lig'in 22. haftasında Bordo Mavililer Antalya Spor'u 2-0 yendi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90 artı 4'te Naci Ünüvar kaydetti Trabzonspor puanını 38'e yükseltti Antalya Spor ise 21 puanda kaldı Fenerbahçe Süper Lig'de zirve takibini Adana'da sürdürmeye çalışacak. Sarı lacivertlilerde Adana Demirspor maçı öncesi 3 eksik var. Serdar Aziz'in hafif sakatlığı sürüyor. Miguel Crespo sarı kart cezalısı. Cao Pedro'nun da tedavisine devam ediliyor. Sarı lacivertliler Adana Demirspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak. Akdeniz ekibi ise son 3 maçında 7 puan topladı. Demir Grup Sivas Spor'un sahasında Beşiktaş'ta yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumunun zemini incelendi. İnceleme sonucunda zemin için maç oynamaya elverişli kararı çıktı. Karşılaşma 4 Şubat Cumartesi günü saat 16'da başlayacak. Beşiktaş, Artur Masuaku'nun bonservisini almaya hazırlanıyor. Demokratik Kongolu oyuncu 5 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi 2.2 milyon euro karşılığında siyah beyazlı takıma geçecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 29 yaşındaki sol bek siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Anadolu Efes Euro Lig'deki iki maçlık yenilgi serisine son verdi. Turkish Airlines Euro Lig'de Zalgir'si konuk etti. Lacivert Beyazlılar karşılaşmadan 80'e 70 galip ayrıldı. Lacivert Beyazlılar'da dört oyuncu çift taneli skor üretti. Anadolu Efes çift maç haftasında 3 Şubat Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Milyoların beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi bugün meclis Plan bütçe komisyonuna geliyor. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurula gelecek. Genel kurulda kabul edilmesinin ardından da resmi gazetede yayınlanacak düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama var. Cumhurbaşkanı EYT'lilerin ilk maaşlarının bu ay ödenebileceğini söyledi. Erdoğan adaylık tartışmaları hakkında yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun diye konuştu. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı onlar ipleri altısının hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir dedi. Başkan'ın Millet İttifakı'nın ortak politikalar metnini eleştirirken HDP'ye, PKK'ya ve FETÖ'cülere selam veriyorlar ifadelerini kullanmıştı. O eleştirilere CHP sözcüsü Faik Öztrak biz millet iradesine selam veririz sözleriyle yanıt verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalar geldi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu aday olur mu sorusuna bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir arzusunun niyetinin olduğunu ortaya koydu. Alta liderin verecekleri bir karar olacak dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaların kendi zamanlarında makul karşılandığını da söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. 14 Mayıs seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Millet İttifakı'nda adaylık tartışması yaşandığı iddialarına atıfta bulunan Akşener, sosyal medya operasyonlarına kulak tıkayıp milletin sesini duyacağız diye konuştu. Bu kutlu mücadeleye hiçbir kaprise inada kurban edilemez ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı'ndan strepa uyarısı var. Halk arasında beta olarak bilinen enfeksiyonla ilişkin yayımlanan duyuruda hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe okula veya kreşe gitmemesi gerektiği bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği bildirildi. Motorine yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha bekleniyor. Bu gece yarısından sonra motorinde 65 kuruşluk indirim daha yaşanacak. Pompaya yansıması beklenen ikinci indirimin ardından motorin 21 lira 74 kuruştan satılmaya başlanacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi 25 bas puan artırılarak %4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Banka artış hızını yavaşlatmış olsa da faiz son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi yapıldı. Fransa'nın ardından İngiltere'de aralarında öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu on binlerce kişiye sokağa çıktı. Gösterciler adil maaş talep etti. Hollanda'da 12 yıl sonra deli dana vakası görüldü. Tarım Bakanı bir çiftlikte ölen bir inekte deli dana vakasına rastlanıldığını, vakanın tüketiciye yansıyacak sonuçlar doğurmayacağını açıkladı. Mersin'de 55 yaşındaki Muammer Aydoğdu, özel bir hastanede bademcik ve geniz zeyti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine hastaneyle ilgili inceleme başlatıldı. Müzik ve Spor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray konuk ettiği Ömraniye Sporu, Abdülkerim, Bardakçı ve Kardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçta sarı kırmızıla takım, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırdı. Trabzon Spor sahasında yenilmiyor şu Antalya Sporu 2-0 yenen Bordo Maviler sahasındaki yenilmezlik serisini 36'ya çıkarmış oldu. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında altılı masanın mutabakat metnini eleştirdi. Cumhurbaşkanı o hal kararlamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye savunma sanayine dokunacağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar diyor. Genelkurmay ve MİT'e sataşarak terör örgütlerine selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceklerini söylüyorlar diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. F-35 projesine geri döneceğiz diyerek tescilli Türkiye düşmanlarına selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle vesayetçilere selam veriyorlar diyor Cumhurbaşkanı. Bir diğer başlıkla devam edelim sabah gazetesinden aldatma davasında böcek şoku başlığıyla İstanbul'da Asu ve eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla bazı ses kayıtlarını boşanma davasına delil olarak sundu Ömer ve ise tamire götürdüğü aracından gizli ses kaydı yapan böcek çıkınca eşini şikayet etti diyor sabah gazetesi sır ölümde ilk bulgu kalp durması bir diğer haber sosyetenin ünlü ismi Aslı Çetiner ve iş adamı Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla'nın Londra'da ölü bulunması ile ilgili polisin ilk tespiti ani kalp durması. Kalp durmasının gizli bir rahatsızlık mı yoksa tetikleyici bir nedenden mi kaynaklandığı otopside ortaya çıkacak diyor Sabah Gazetesi Bugün. Hürriyet'in maaş EYT maaşına Şubat ihtimali başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT kanallarının ortak yayınında EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Çok kapsamlı çalışma yürütüldü ve sona geldik. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanan... Bilir. Bu akşam grup başkan vekiliyle görüştük dedik işi geciktirmeyelim bir an önce bitirelim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları da Hürriyet'in manşetinde yer buluyor bugün. EYT parasını kasaya koyduk yine Bakan Nebati'nin açıklamaları bugün Hürriyet'inlik sayfasında kahvaltıda buluştuğumuz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati EYT'den borsaya kadar ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. O başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasında yer aldı bugün. Oto'da kış bakımı kapıya dayandı. Havaların geç soğuması otomobillerin kış bakımlarını da aksattı. Birçok sürücü bakımlarını erteledi ancak hava soğuyunca servislerde randevular doldu. Peki bakın bakım için ne kadar ödemek gerekiyor? İşte madde madde bakım maliyeti deniliyor bugün yine bu başlıkta. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Barış Manço Ekim'de sahnede 1 Şubat 99'da aramızdan ayrılan Barış Manço'nun en büyük hayali Cumhuriyet'in 100. yılında senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıp 2023 şarkısını seslendirmekti. Şimdi o hayal teknoloji sayesinde gerçek olacak. Barış Manço o konseri Ekim ayında hologram tekniğiyle sahnede verecek diyor Cum- Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetle devam ediyoruz. Nefrete karşı hep birlikte manşetini görüyoruz. İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan'ın Türkiye önünde Kur'an yakma eylemi her dinden sağduyulu insanları birleştirdi. İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Stockholm'de Türk Büyüketçiliği önünde Kur'an yakmasına İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı Lena Posner Köresi'den tepki geldi. Posner Köresi bir kişi Kur'an yakmak istiyorsa... Müslümanları da yakmak istiyor olabilir bu eleme karşı hep birlikteyiz. Nefret kesinlikle kötü bir şey ve ona karşı hep birlikte mücadele vermeliyiz diyor. Bugün Milliyet gazetesinde Kılıçdaroğlu'na yeni slogan bir diğer başlık. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz diyerek şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmakta bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni bir sloganı da verelim. Bay Bay Kemal diyor Cumhurbaşkanı. CHP liderinden film repliğiyle yanıt geldi Cumhurbaşkanı'na. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bay Bay Kemal sözüne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında organize işler filminden Bay Bay Hepiniz ifadelerinin yer aldığı bir sahneyi paylaştı. Yine bu başlıkta Milliyet'in ilk sayfasındaydı. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde kontrolünüzdeki örgütlerle mi saldıracaksınız başlığını görüyoruz. Amerika İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra Türkiye'de terör riski var gitmeyin diyerek vatandaşlarını uyardı. Almanya, Fransa ve Hollanda daha da ileri gidip dün İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapattı. Ancak bu paniğe rağmen Türkiye ile neden bir istihbarat paylaşılmadığı Merak konusu oldu deniliyor Yeni Şafak gazetesinde bugün. Posta gazetesinin manşetinde yaşamak istiyorum başlığını görüyoruz. Sakarya'da bir adam barışma isteğini geri çeviren eski sevgilisinin yüzünü sokak ortasında bıçakla doğrayıp tanınması hale getirdi. Saldırgan yakalandı ancak kadın ölüm korkusu yaşıyor. Bu adam müebbet almalı dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak ölmek istemiyorum diye Feryat ediyor diyor Posta gazetesi bugün bu haberi de manşetinden duyuruyor. Strepa için 24 saat uyarısı halk arasında beta olarak bilinen strepa bakterisinin neden olduğu enfeksiyonla ilişkin Sağlık Bakanlığı duyuru yayımladı. Duyuruda hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe okula veya kreşe gitmemesi gerektiği Bulaştırıcılığın tedavinin 24. saatinden sonra sona erdiği bildirildi deniliyor. Yine bu başlıkta bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'in manşeti Erdoğan söz geçiremedi, ekonomik krizi ve çıkış yollarını yurttaşa anlatamamakta yakınan AKP milletvekilleri meclise de uğramıyor diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer haberse Akşener'in mesajı Kemal Bey'e değil başlığıyla İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında bu mücadele kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez dedi. İYİ Parti kurmayları hedef altılı masada adayda değil bu mesaj genel siyasete yönelik değerlendirmesini yaptı CHP'li Öztürk. Bu adaya liderler karar verecek diye konuştu. Zor anında İBB yanında yine Cumhuriyet Gazetesi'nin bir diğer haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul Yaşlılara Soruyor forumunda konuştu. İmamoğlu en zor zamanında Büyükşehir Belediye'miz mutlaka insanların yanında olacaktır diyor ve bu haberde bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer sunar Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap
0: Günaydın Sayın Ferman söz sizde
11: Zeynep Gül Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum FED'in yılın ilk beklenen faiz kararı açıklandı ve beklentiler dahilinde 25 bpslik bir faiz artışı kararı e, deklare edildi Tabii bu deklarasyonun hemen ardından Fed Başkanı'nın konuşma ve sorulara verdiği cevaplar da önemliydi. Dilerseniz bunlardan satır başlarına aktaralım ama sadece günün manşeti bence bundan ibaret değil. Arka plana da bakmakta fayda var. O halde isterseniz hemen vakit kaybetmeden bu kararı değerlendirelim. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene içerisinde 4 ay üst üste 75 bipslik bir faiz arttırma maratonunu Aralık ayındaki 50 bipslik bir e, son hamleyle tamamlayan Fed e, beklentiler çerçevesinde gene faizde artış yönünde ama montanı biraz düşünerek yani e, 75'ten önce 50'ye sonra şimdi 25'e düşürerek yoluna devam etti. Ve e, Paul'un yani Fed Başkanı Paul'un Kısa konuşmasında da şu anlaşıldı. Bundan sonra da en az bir müddet boyunca faiz arttırımı uygun görülecek appropriate kavramıyla ortaya çıkıyor. Ve gelişmeler takip edilecek. Sonuç almaya başladık dedi başkan. Ancak tam manasıyla emin olmadan iki hedefi sadece realize edilip ondan sonra tamamen durmaktan ziyade bunun en azından öngörülebilir bir gelecekte kalıcı olacağına dair emareler ortaya çıkmadan bu işlemi sonuçlandırmayacağız dedi. Yani kuvvetli antibiyotik tedavisinin sonuç almasını bekliyorlar ama özellikle mal kesiminde enflasyonun aşağı yönlü gidişatını izlediklerini konut kesimini de radar altında tuttuklarını söylüyor. Tabii bu şekilde anlaşılıyor ki FED Şahin söyleminden taviz vermemiş ve en azından Haziran ayına kadar yukarı yönlü hareketler beklenilebilir. Piyasalar ilk önce tabi olumlu bir reaksiyon verdiler ama istenilen tınılarda olmadığı için yeteri kadar güvercin olmadığı için gene anlaşılıyor ki işte o hep söylediğimiz bu senenin ilk 6 ayı ilk 2 çeyreği. E, konusunda bir senaryo değişikliği yok. Ondan sonraki e, yarıya bakmamız lazım. Esas önemli olan tabi bu çerçeve arkasında e, devam eden bir başka tartışma. Bugün Başkan Biden'la e, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre Başkanı, Cumhuriyetçi Parti'den Kongre Başkanı McCarthy'nin bir görüşmesi var. Neyi görüşecekler? Amerika Birleşik Devletleri'nde işler e, finansal denge bakımından, e, mali denge bakımından hiç iyi değil. E, 31.4 trilyon dolarlık harcama tavanını, ABD borçlanma tavanı daha doğru bir tabirle an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 130 milyar dolar aşmış durumda. E, eğer Kongre bu konuda e, cumhuriyetçi oylarıyla kendilerine arttırım etkisi vermezse, Amerika Birleşik Devletleri temerrüde düşebilir. Bu da bütün finansal sistemin yeniden adeta kalibrasyonu anlamına gelebilir. Bu durumun ne zaman olduğuna dair şöyle bir göz attım. 1971'de temerüde düşürülmüş. 1971 yılı enteresan bir yıl temerüde düşen Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz altın dolar bağlantısını kesip Dev, tamamen yepyeni bir düzenin e, ortaya çıkmasını sağlamış. Bir de 1979'da bu duruma gelinmiş. Orada da meşhur 80 krizi ve sonrası ortaya çıkmış. O bakımdan e, daha evvelki beyanatlarına ilave eden 19 Ocak'ta Hazine Bakanı Yellen eski biliyorsunuz FED Başkanı kongreye bir mektup gönderdi. Tavanı arttırın olağanüstü e, önlemleri uygulama zamanıdır dedi. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi. Herkesi gerdi diye bir söz var. Ee, Genel geçer bir ifade ama e, rezerv paranın sahibinin bu tür sıkıntıları hepimizi doğrudan ve yakından ilgilendiriyor. Çünkü geçen sene 4.3 trilyon dolar vergi toplamışlar. 6 trilyon doları aşkın bütçe var. Bu bütçe açığı ne olacak? Nasıl bir gelişme olacak? Amerika Birleşik Devletleri problemlerini biliyorsunuz dışarıya ihraç ediyor. Bizim sırtımıza yüklüyor. Diğerlerini sırtına yüklüyor. Çünkü sistemin kurucusu ve banisi bu. Dolayısıyla bu yakından takip etmekte fayda var. Tabi bugün Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Dün açıklanan e, enflasyon verileri e, 8.9 beklenen enflasyonda 8.5'luk bir daha görece iyi bir rakama işaret ediyor. TÜFE'de Ocak ayında 0.4 azalmış. Ama merkez, a, a, Avrupa Merkez Bankası'nın e, başkan Lagard'ın, Şahin söylemine uygun tarzda yüksek montanlı da olmasa faiz artışına gidebileceği konusunda ortak bir kanaat var. Bakalım nasıl bir sonuç alınacak? E, tabii takipte kalmaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. NTV Radyo. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4713 seviyelerinde dolar 18.81 euro 20.75'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.10. Altının onzu 1953 dolar kapalı çarşıda gram altın 1181 çeyrek altın 1952 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
1: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
9: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: Soğuk ve yağışlı hava sürüyor. Marmara genelinde sıcaklık biraz artıyor. İstanbul'da kapalı bir hava var bugün. Akşama doğru da yağmur yağacak. Sıcaklık 10 derece. İç Anadolu'da yağış az. Hava bulutlu. Don ve buzlanmaya dikkat etmek gerekiyor. Ankara'da hava bulutlu. Cuma kar yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık bugün 3 derece. Ege parçalı bulutlu. Çok soğuk. Zirai don tehlikesi sürüyor. İzmir parçalı bulutlu. Soğuk. Yarın yağmur var İzmir'de de. Sıcaklık 14 derece bugün. Akdeniz'deki sağanaklar bir günlüğüne ara veriyor. Güneydoğu'daysa ise yağış. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin tarafında sulu kar şeklinde devam edecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu boyunca kar yağışı sürüyor. Doğu Karadeniz yaylalarında kar yer yer yoğun yağacak. Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışları da olumsuzluklara yol açabilir. Dikkatli olmalı.
13: Estetiğin
9: ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya Eşsiz mekanlar Sande.
0: Şimdi bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
2: Intv Radyo.
1: Köşedeki kitapçı. Merhaba, ben
3: Adnan oğlum. İngiliz felsefeci John Gray'in Kedi Felsefesi isimli kitabı Domingo'dan yayımlandı. Alt başlığı Kediler ve Hayatın Anlamı olan kitabı Ayşegül Yurda Çalış çevirmiş. John Nicholas Gray, siyaset felsefesi, analitik felsefe ve fikirler tarihi uzmanlığını yansıttığı kitaplarıyla tanınıyor. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi okulundan emekli. Türkçe'de daha önce... ''Kuklanın Ruhu İnsan Özgürlüğüne Kısa Bir Bakış'' isimli kitabı yayınlanmıştı yapı krediden. John Gray'e göre en zeki ve yaratıcı zihne sahip insan türü, dinmek bilmeyen huzursuzluğuna deva bulmak için felsefeyi yarattı. Deva bulabildi mi? Maalesef. Oysa kedilere baktığımızda sanki hep memnun ve mutlu görünüyorlar. Gray'e göre belki de büyük filozoflardan çok kedilerden öğreneceklerimiz var. John Gray kitabında sevgi, bağlılık, ölümlülük, ahlak, kıskançlık ve benlik gibi belalı konuların kediler için neden meseleye dönüşmediğini anlamaya çalışıyor. Montaigne'in meşhur kedisinden Vietnam Savaşı'nı cesaret ve neşesini kaybetmeden atlatmış kedi Meo'ya, buradan da kedilerle ilgili kendi gözlemlerine uzanarak ki 30 yıldır kedilerle yaşıyormuş, bir canlının doğasına sadık olmasının, Evet burası önemli. Bir canlının doğasına sadık olmasının iyi yaşamak için kilit önemini vurguluyor. Greye göre kendimize dair hayalleri çok küçük yaştan itibaren toplumsal kabullere göre inşa ediyoruz. Lakin bu hayaller çoğu zaman bedenimiz ya da yaşamamızın gerçekliğiyle uyuşmuyor. Dolayısıyla onların peşinden koşmak, mutluluktan çok hayal kırıklığı getiriyor. İnsan öngörülebilir, trajik ve bazen de absürt sonuçlara yol açabilse de olmadığı bir şey olmaya çalışmaktan asla vazgeçmiyor. Oysa kedilerin böyle bir çabası yok. İnsan hayatının büyük bölümü bir mutluluğa ulaşma mücadelesiyken kediler için mutluluk esenlik ve güvenlik içinde olmaktan ibarettir. Gerisi hikaye. Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul isimli eseri Everest yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Mithat Cemal Kuntay 1885'te İstanbul'da doğdu. Vefa idadesini ve hukuk mektebini bitirdi. Hukuk mektebinde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Gazeteciliği ve yazarlığı resmi görevlerinden daha fazla önemseyen Kutay 1956'da İstanbul'da öldü. Şiir, biyografi, tiyatro oyunu da yazan Kutay'ın tek romanı 3 İstanbul. Ali Süavi, Mehmet Akif ve namı Kemal biyografileri de dikkat çekicidir. Mithat Cemal Kuntay esasen 3 İstanbul romanı ile tanınır. Roman 2. Abdülhamit'in padişahlık yılları, peşi sıra meşrutiyet dönemi ve son olarak mütareke yıllarını konu alır. Bu üç dönemden iyi işlenmiş karakterleriyle çarpıcı kesitler verir. Üç İstanbul'da 20'den fazla karakter boyu gösterir. Yanı sıra bir o kadar da gerçek tarihi kişilik yer alır. Mithat Cemal'in 20 yılda tamamladığı roman, anlattığı dönemin kıyafetlerinden eşyalarına, adetlerinden hayat tarzına ilginç detaylarla doludur. Üç İstanbul, geçmiş yıllarda... Hatta tam olarak söylemek gerekirse 80'lerin ortasında dizi film olarak televizyona da uyarlanmış, yaygın bir ilgi görmüştü. Çağdaş Meksika edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri olan Brenda Lozano'nun Cadılar isimli romanı Nergis Gülcihan çevirisiyle Notos yayınlarından çıktı. Brenda Lozano, cadılarda farklı kökenlere ve koşullara sahip iki kadının hikayesini iç içe geçirerek, Meksika geleneklerini, şifayı, şiddeti anlatırken kadın olmanın binbir biçimini ele alıyor. Öldürülen Paloma'nın adı başta Gaspardır. Şifacılığı terk edip gece hayatını seçerek Paloma'ya dönüşse de iyileştirmenin yollarını Feliciana'ya öğretir. Feliciana, eskiden sadece erkeklere ait olan şifacılık dünyasında kendi yerini kazanmaya başlar. Önyargılarla, küçümsemeyle doldurulmuş cadı kelimesini, kadının kötü karaktere dönüştürüldüğü ve avlanmaya değer görüldüğü bir dünyadan çekip çıkarır. Cadılığa, iyileştiren, koruyan anlamlarını geri kazandırır. Bu arada Paloma bir cinayete kurban gitmiştir. Feliciana, cinayeti araştırmaya gelen gazeteci Zoe'ye hikayesini anlatmadan önce, Zoen'in kendi hikayesini duymak ister Herkese iyi okumalar hoşça kalın
1: köşedeki kitapçı
4: yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Aydıncık silipke yolunun 25-28 kilometrelerinde ve Kızılcı Hamam Ankara Yolunun 39-41. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Ağır kış şartları özellikle yurdun doğusunda etkili. Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışları sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Sürücüler tedbirli olmalı. İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde ise kuvvetli don ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz. NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası
0: Saat sekiz buçuk oldu. NTV Radyo'da gündemi anlatmaya devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sonlandırılması talimatını verdiğini söyledi. TRT'nin ortak yayınında konuşan Erdoğan, AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı EYT'lilerin ilk maaşlarının Şubat ya da Mart ayında bağlanabileceğinin de altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de bu konuda önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati EYT'nin maliyetinin 255 milyar lira olduğunu söyledi ve bu parayı aralıkta kasaya koyduk ifadesini kullandı. EYT düzenlemesi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek sonrasında resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Siyasetin gündeminde Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar, mutabakat, metni var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında sert sözlerle metni eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir slogan önerisinde de bulundu Cumhurbaşkanı. Meclis oturumlarına katılmayan AK Parti milletvekillerine de uyarısı vardı.
7: Belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek Batı'ya selam veriyorlar. İşlerinden bir tanesi çıkmış ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnini bu sözlerde edeşirdi. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de edeşirleri vardı. Kılıçdaroğlu için kullandığı Bay Kemal ifadesini hatırlattı. Yeni
7: bir slogan bulduğunu söyledi. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da kapatırsın. Toku da kapatırsın. Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın kaçacak delik.
8: Adaylık tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan bizim adaylığımız bir yıldır belli anayasa ortada dedi. Erdoğan meclis genel kurulu oturumlarına katılmayan AK Parti milletvekillerine de sert uyarılarda bulundu.
7: Eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum Ve aldığınız maaşlar haramdır Haram bunu da böyle bilin
8: Ve başörtüsüne anayasal güvence teklifi Cumhurbaşkanı yakında Genel kurula gidecek teklif için Muharifete seslendi
7: Ey bu altılı masalın içinde olanlar LGBT'ye Kimler savunuyor kimler savunmuyor Bunu da söyleyin Tüm milletvekillerine Şu çağrıyı yapmak istiyorum İradenize ipotek konulmasına Fırsat Vermeyin.
0: Cumhurbaşkanının eleştirilerine CHP'den de yanıt geldi. Parti sözcüsü Faik Öztürk, biz millet inadesine selam veririz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu'ndan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalar var.
2: Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yarıştırmayı bırakın. Hedef, politika, proje, program yarıştır.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metnine eleştirirken, HDP'ye, PKK'ya ve FETÖ'cülere selam veriyorlar ifadelerini kullanmıştı. O eleştirilere CHP sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi. Öztrak Erdoğan'ın Bay Bay Kemal sloganı önerisini de değerlendirdi.
2: Milletimiz kendi halini görmeyip gülene, sandıkta güle güle diyecektir. Milliyet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Milliyet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
8: Millet İttifakı kanadında gözler bir yandan da aday belirleme sürecinde. Bunun için kritik tarih 13 Şubat. Adayın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Fox TV yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu aday olur mu sorusuna yanıt verdi.
7: Sen e, Kılıçdaroğlu bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir e, arzusunun niyetinin olduğunu ortaya koydu. Altı partinin liderlerinin bir araya gelerek verecekleri bir karar olacak. Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı. Onu da görev yaptığı konuşmaların hepsi de bizim tabanımızda da Türkiye'de de genelde makul karşılandı.
0: Sahil Güvenlik Komutanlığı Aydın'ın Didim ilçesi Tek Ağaç Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk balıkçı teknelerini taciz ettiğini duyurdu. Komutanlık olayla ilgili video ve haritaları da yayınladı. Açıklamada olayla ilgili Yunan basınının çarpıtarak haber yaptığı vurgulandı. Olayın Yunan basınının iddia ettiği gibi dün değil 5 Ocak'ta Aydın'ın Didim ilçesi Tek Ağaç Burnu açıklarında gerçekleştiği kaydedildi. Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye giden Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından dan taciz edilmesi üzerine olay yerine bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği, Yunanistan sahil güvenlik unsurunun uzaklaştırıldığı kaydedildi. Yunan sahil güvenlik botunun bölgeden ayrılırken havaya ateş açması üzerine yine havaya ateş açarak misilleme ile karşılık verildiği de belirtildi.
1: NTV Radyo
0: Ekonomi başlığıyla devam edelim. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında %5,94 arttı. Bir yıllık enflasyon %79,68 olarak ölçüldü. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan verilere göre Ocak ayında toptan eşya fiyatlarındaki artış ise %5,52 oldu. Bu verilerle İstanbul'da yıllık artış toptan eşyada bir önceki yılın aynı ayına göre %80,45. Perakende de ise %79,68 olarak gerçekleşti Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ise 3 Şubat Cuma günü açıklanacak Ocak ayı enflasyonu yarın açıklanacak dedik. Pazarda satılan meyvenin sebzenin fiyat artış oranı da merakla beklenirken markette satılan ürünlerle ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu yansıdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticiden market rafına gelene kadar en çok elma fiyatının katlandığını belirledi. Kırmızı mercimek, pırasa, marul ve limon derken liste uzayıp gidiyor. Sena Kiper stacı pazara gitti ve rakamları yerinde gözlemledi.
7: Elma hiç 16 liradan aşağı düştüğünü görmedim ben.
0: Ürünlerin
6: fiyatları köylüden çıkıp markete gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Ocak ayında
0: üreticiyle market arasındaki fiyat farkı en çok elmada görüldü.
1: Aradaki fark tam %248. Elmayı %224 ile kırmızı mercimek %219 ile pırasa takip etti. Marul, limon, ıspanak ve portakalda tüketiciye 2-3 kat fazla fiyata satıldı.
2: Üreticide
10: 5 lira olan elma 17 lira 42 kuruşa 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 44 lira 79 kuruşa 4 lira 50 kuruş olan prasa 14 lira 34 kuruşa 5 lira 14 kuruş olan marum 15 lira 88 kuruşa markette satıldı.
0: İşte onu aradakilerin vicdanını bırakıyorum çiftçimize yazık ölüyor bitiyor o tarlayı sabahın köründe gitmek var
12: onlar 3 kuruş kazanıyor aradakiler 1000 kuruş kazanıyor ama yazık günah. Pul hakkı.
1: Marketleri dolaşıp takip ediyorum ürünleri sürekli fiyat, haftalı fiyatlarda 2 lira, 3 lira, 5 lira artışlar oluyor. Çok kötü hissettiriyor. Şöyle bakıyorum almadan
12: gidiyorum.
0: Ocak ayında marketteki 42 üründen 36'sında fiyat artışı görüldü. Fiyatı en çok artan ürün %80 ile patlıcan oldu.
1: Patlıcandaki fiyat artışını yeşil fasulye takip etti.
12: Ben işletmeciyim. Hakikaten zor durumdayız. Marketler, o aracılar... Onların işi. eziyeti köylü çekiyor. Acısını biz çekiyoruz.
6: Markete fiyatı en fazla düşen
5: ürün yüzde 43 ile lahana oldu. Şu anda lahananın fiyatı 5 lira 95 kuruş. Yukarıki markete baktım. Lahana 10 liraydı. Buraya geldim
12: buçuk.
9: Fark oluyor yani. Denetim olduğu müddetçe fiyatlarda biraz
12: düşme olur yani. Bunu yapabilirler yani.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı tüketicileri faiz fiyata karşı uyardı.
10: Tüketicilerimiz faiz fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamalı.
0: İtalya koronavirüs salgınının ilk dalgasını en yıkıcı yaşayan ülkelerden biriydi. Özellikle de Wuhan'la karşılaştırılan Bergamo kenti. Kent öyle bir noktaya gelmişti ki sağlık sistemi neredeyse çöktü, mezarlıklarda yer kalmadı. Bergamo yıkıcı virüs dalgasından 3 yıl sonra yaralarını sarmışa benziyor. NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'nın özel
13: haberi. Müzik Lombardiya, İtalyan ekonomisinin lokomotifi 10 milyon nüfuslu bölgede koronavirüs, ilk bakanın belirlendiği 21 Şubat 2020'den bugüne 45 bin kişinin hayatına mal oldu En yoğun kayıplarsa küçük kent ve kasabalarda kayda geçti 120 bin nüfuslu Bergamo'da ard arda katlanarak meydana gelen ölümler küçük kenti salgının merkez üssü haline getirdi <Gülüyor> Bergama kentinde ilk vakanın görülmesinden sadece 3 hafta sonra ölüm oranlarında yüzde bin artış görüldü. O dönemde İtalya'da görülen her on can kaybından bir tanesi Bergama'daydı. Alzano Lombardodan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta başka bir kasaba vardı ki, işte oradaki hastanenin doktoru Dünya Sağlık Örgütü'nün protokolüne uymayarak şüphelendiği bir hasta için. Test yapılması talimatını verdi. Ve 21 Şubat'ta Kodonya Hastanesi'nde ilk koronavirüs vakası böylelikle tespit edilmiş oldu. 20 gün sonra kasaba karantina altına alındı. İtalya kademeli olarak tamamen kapandı. Böylece takvimler 22 Mart 2020'yi gösterirken ilk defa bir Batı ülkesi kanun hükmünde bir kararname ile karantina altına alındı.
9: Ben
0: normalde yeni doğan bebekleri nüfusa kaydetmekle görevliydim. Ama o günlerde vefat edenlerin resmi evraklarını hazırlamaya yardım ettim. Çok ağır zamanlar geçirdik. Çok zor günlerdi. Bütün belediye kapalıydı ama bizim açık olmamız gerekiyordu. Çünkü ölüm ilamı alınmadan cenazeleri defnetmek mümkün değildi. O günlerde cenaze işlemleri için sabahın altısında belediyenin önünde kuyruklar oluyordu. 20 gün sürdü. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan belge hazırladım.
6: Sadece bir günde 110 ölüm ilanı kayda geçirdim.
13: Bergamo kabus gibi geçen günleri geride bırakmış durumda. Hatta komşu şehir Brescia ile birlikte 2023 İtalya Kültür Başkenti seçildi. Bergamo'da Aralık ayına kadar yapılacak yüzlerce etkinlikte salgında hayatını kaybedenlerin ruhu da yaşatılacak. Bergamo sadece mezarlık görüntüleriyle değil, yeniden doğuş için gösterdiği çaba ile de hatırlanmak istiyor.
2: NTV Radyo
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında. temelde ise Kavacık-Ümraniye arasında trafik yoğunluğunu gözlemliyoruz. d yüzde Göztepe-Cevizli arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Küçükçekmece-Florya yönünde bir kaza var. Bölgede yoğunluk da var. Temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.